0: Então eu estava raciocinando apenas com a cabeça é, de profissional da área, apenas com a cabeça de advogado criminalista e de professor. E a minha primeira conclusão, e minha primeira insatisfação foi dizer foi, ah, não existe o estupro do concurso, é, essa, é, é, um, é uma figura de tabloide, essa informação está completamente equivocada,
1: ela não hum, faz o menor sentido. Né? Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast aqui. Hoje nós temos um assunto muito bacana para falar, um assunto polêmico, e como de costume, sempre que a gente tem um assunto polêmico como esse, um assunto complexo, a gente vai atrás de especialistas. E hoje estamos aqui com a presença de um especialista muito bacana que eu já vou apresentar aí. Falaremos sobre o caso Mariana Ferrer, que ainda divide bastante a sociedade aí. E o objetivo não é a gente debater sobre as provas, né? Até então porque a gente é, não está julgando o caso, não somos juízes. Mas sim analisar o objetivo, é se debruçar aqui sobre como se deu o julgamento, questões legais que muita gente levantou, dúvidas, né? se o julgamento foi legal, se não foi, enfim, até se houve uma fé por parte da mídia né, de soltar uma informação e depois todo mundo acompanha aquela informação e aí alguns mudaram de opinião, outros mantiveram, enfim, coisas que dividem a sociedade e que a gente gosta de trazer para o debate aqui, como aconteceu com o um caso recente lá com o jogador Neymar, Eu então, acho que todo mundo lembra desse caso, né? Então, para isso, convidamos o especialista, estamos aqui com o André Cora, é um advogado criminalista, professor, palestrante, cara bombado também nas redes sociais, uma baita de uma referência aborda vários assuntos sobre esse um cara que sabe falar então André primeiro obrigado por fazer parte aqui do podcast compartilhar um pouco de conhecimento com a nossa audiência aí.
0: eu te agradeço pelo convite mais uma vez sempre uma alegria grande conversar contigo conversar com o pessoal da Trimind sempre na vanguarda sempre na vanguarda das abordagens dos assuntos é um prazer cara muito obrigado pelo convite viu
1: bacana Bom. legal temos também a presença do Yuri Mello que está aqui nos, nos vai nos ajudar aí fazer esse contraponto é um cara sensato sabe colocar é, sabe fazer boas perguntas e é vai me ajudar aqui a conduzir para a gente poder entender de uma vez por todas aí alguns pontos que, que dividiram bem a sociedade.
2: Bom, eu agradeço aí, eu sempre estar junto e curioso pelo papo
1: Muito bom, muito bom, legal. Então para começar, para entender a dinâmica, a gente sempre faz uma primeira etapa aqui, em que a gente puxa alguns dados relevantes, alguns gatilhos, algumas curiosidades aí sobre o caso e depois a gente vai dar uma sapatinada aqui no André sobre questões jurídicas mesmo, tá? Então a gente foi lá e levantou é, perguntas efetivas né, das pessoas, da sociedade como um todo, e vai sabatinar ele como um especialista criminal para a gente entender o que, que nós temos aí é, de resposta, certo? É, acho que, para começar, acho que tem um, uma, uma frase que é muito legal, é assim, toda história tem três lados, né, o meu, o seu e aquele que o que realmente aconteceu. Né? É, é. Aqui, tragédias e diversas brigas, seja qual for a natureza, é, enfim, pode gerar, é incalculável né, o estrago que isso faz emocionalmente. tá? Então, como como leigo aqui, representando o número das pessoas que nos ouvem aí, eu queria, André, que você nos, nos primeiro nos conceitualizasse um pouquinho sobre essa questão do estupro culposo, né, se a mídia inventou essa definição. É, você tem que entender de forma objetiva se isso está previsto em lei, o que que está errado, o que que não está do ponto de vista até de mídia, para a gente poder trazer para um, 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 um conceito um pouco mais jurídico, né?
0: Não, cara, é, veja bem, esse caso propor, é, propiciou o surgimento desse pseudo-conceito jurídico, né? E muito se falou sobre essa figura de estupro culposo e se existe, se não existe. A verdade é o seguinte: não existe essa previsão normativa no Código Penal, não existe esse tipo de. A verdade é que, óbvio, existe o crime de estupro, está tipificado no Código Penal, existem algumas variantes, algumas figuras típicas variantes, né? é um crime contra a dignidade sexual, existem outros. Só que é, nenhum dos crimes contra a dignidade sexual, o estupro é só um exemplo deles, né? o estupro de vulnerável é, outro, é outra possibilidade, é, enfim, a importunação sexual é outra possibilidade, nenhum deles tem modalidade culposa prevista é, no Código Penal, portanto, são, são crimes passíveis de cometimento apenas na forma dolosa, ou seja, com, com intenção, com a vontade e a consciência do agente direcionadas para a prática de todos aqueles elementos que constituem esse tipo penal. Portanto, sim, é, respondendo objetivamente, Guilherme, sob o ponto de vista dogmático, jurídico, penal, né, ou seja, na leitura do Código Penal, não existe estupro compuso. É um equívoco técnico, dogmático, dizer do estupro culposo. Né? Ninguém pode responder criminalmente é, por estupro na modalidade culposa. Não há previsão normativa. Há a previsão do crime, mas só na modalidade dolosa, que é a regra. Né? Quando o código é, ou a legislação extravagante que preveja o crime não prevê a modalidade culposa, a presunção é que apenas a modalidade dolosa há de ser perseguida criminalmente, eventualmente, ser objeto de responsabilidade penal. Perfeito. Mas até, posso colocar uma pergunta aqui? É, é assim, verdade.
2: por que, que surgiu essa figura da na mídia, né? Dessa desse desse duplo Até se puder conceituar, doutor? Porque, claro, vamos entrar no mérito de, da, da situação em si, né? Mas de onde que surgiu isso? Parece que a defesa argumentou que havia uma entre aspas várias aspas predisposição ao ato e que o contexto levou aquilo, então não foi uma,
0: um estupro doloso. É, é isso? É, é esse o argumento da defesa, vamos dizer assim? Eu, eu não posso dizer especificamente qual foi o argumento defensivo, porque bom, o processo tramitou em segredo de justiça, eu confesso que não tive acesso aos autos do processo, então o que eu consigo dizer é sobre o que eu vi e o que foi o que a grande mídia, enfim, divulgou, né? É, e essa me pareceu mais uma ideia é, de, criar um certo, de criar uma certa manchete, e não estou imputando nenhum tipo de culpa para os veículos que assim fizeram, não, mas de, de trazer talvez uma dramaticidade para a ideia. E né? eu lembro que e logo, quando, logo quando isso começou a ser divulgado e vir, viralizou muito rápido né, na internet, eu vi isso e, e até me causou um certo desconforto. Né? Eu falei, gente será que efetivamente alguém está divulgando essa ideia? Porque sim, e, e, e eu não conhecia o caso, não conhecia os personagens, então estava raciocinando apenas com a cabeça é, de profissional da área, apenas com a cabeça de advogado criminalista, de professor. E minha primeira conclusão, minha primeira insatisfação foi dizer, Pô, não existe estupro por, 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 né? Essa é, é, um, é uma figura de tabloide, essa informação está completamente equivocada, ela não faz o menor sentido, né? É, faltou assessoria jurídica nesse veículo de imprensa, alguém do jurídico para dar um toque e falar, olha, não tem isso aí, né? isso não é possível mas eu, eu não saberia dizer se efetivamente foi uma estratégia defensiva eu, não, eu li a sentença não há menção de, de, dessa figura né, na sentença, evidentemente o juiz não menciona nenhuma vez na sentença né, a figura de estupro culposo e me parece que ah, pelo, pelos materiais que eu tive acesso que a estratégia defensiva foi no sentido de demonstrar a insuficiência probatória em relação à consciência é, do, do agente, do acusado, quanto à condição de vulnerabilidade da vítima. Né? Parece que a defesa caminhou no sentido de é, tentar explorar a tese defensiva de que a sustentada vulnerabilidade que participou da denúncia, né, a denúncia se foi por uma figura de estupro de vulnerável, cabe a acusação produzir prova dessa vulnerabilidade, porque aí uma, um elemento de assim, uma coisinha técnica, mas as coisinhas técnicas no direito penal são muito importantes porque elas definem alguém estar tá em liberdade ou não, então não é, é. só um detalhe. né Mas é, como a figura do estupro de vulnerável tem essa, o que a gente vai chamar de elemento normativo do tipo, que é a vulnerabilidade, né? o agente precisa conhecer todos os elementos desse tipo penal, dessa figura criminosa, inclusive a vulnerabilidade. Então, se não há vulnerabilidade, não, há, não, não pode ser estudo de vulnerável. Pode ser qualquer outro tipo penal, vai depender das provas. Então, parece que a defesa caminhou no sentido de explorar a tese de inexistência de vulnerabilidade uhum. e também de inexistência de insuficiência probatória de que o agente conhecia, se é que havia essa vulnerabilidade, de que ele conhecia essa condição de vulnerabilidade da vítima. E parece ter sido essa... É, a estratégia ou a linha, enfim, defensiva, explorada, e que acabou sendo acabou sendo acolhida
2: na acolhido.
0: sentença. Não tenho a sentença aqui agora, né, para ah, me lembrar dos termos, mas foi acolhido na sentença. Legal.
1: Né? Acho até que tem um ponto aqui, Doutora assim, ó, é, a gente, até é legal comentar sobre isso, né? Fala-se muito em pressionar, você vive isso, né? Pressionar bastante para a pessoa falar a verdade, né? É, o que me pareceu em vários momentos assim né como como leigo e me colocando fazendo uma pergunta bem como leigo né mas uma situação que repercutiu como essa né em que a sociedade fica bem dividida porque muita gente é, comentou né é, enfim se colocou do lado dela e falou poxa mas o advogado tá pelando demais né parece que ele tá pelando 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 demais é, como é que fica numa situação como essa até que um ponto o um julgamento como aquele pode ser considerado legal houve alguma de algum momento alguma ilegalidade por ele estar tá pesando bastante porque até que saísse a, 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 na íntegra né, o julgamento, a sentença ali, muita gente puta, se posiciona totalmente, totalmente contrário ao advogado. Então, por trás dos bastidores, dá uma noção clara para as pessoas, isso faz parte de uma estratégia, é assim que funciona o direito mesmo? É, fala um pouquinho para nós. Olha, é, a audiência, audiência de instrução em matéria
0: penal é sempre um ambiente muito tenso, normal. As audiências de instrução é, em processos que versam sobre esse tipo de, de, de crime, essa matéria, né, crimes contra a dignidade sexual, são mais tensos ainda. Porque você tem ali um ambiente que já é hostil, sobretudo para a vítima, né, hostil é, é hostil para a testemunha, é hostil para todo mundo. A verdade é que o processo judicial é hostil para todo mundo. É um ambiente muito tenso, a responsabilidade de todos os envolvidos ele é muito tensa, então é, é, é naturalmente um ambiente tenso. Eu vou, eu vou responder a sua pergunta, Guilherme, fazendo alguns recortes, porque eu acho que são necessários. É, já trabalhei em vários processos dessa natureza, particularmente tenho uma postura de não, de não partir para para responsabilização da vítima em função daquele contexto em que todos estão envolvidos ali na audiência, por duas razões, por uma convicção moral minha. Né, não acho que a revitimização da vítima tenha ou não tenha acontecido, eu estou chamando de vítima pela figura processual que a pessoa assume, ela está ali na condição processual de vítima, tá? então é tentar virar a mesa, tentar virar o jogo, virar a alça de mira para a vítima como se ela tivesse algum nível de participação e ou de responsabilidade, naquele contexto que, que todos os envolvidos estão vivendo, primeiro, que sob o ponto de vista de convicção profissional e moral é algo que não me agrada. Segundo, que sob o ponto de vista estratégico-processual, a minha experiência me autoriza a dizer, que não é uma estratégia muito feliz, não é uma estratégia que dá ganho de competitividade para a defesa. Normalmente, quando a defesa busca revitimizar a vítima, o que se consegue é causar é, antipatia em todos os personagens que estão ali, inclusive no juiz. Normalmente, que é o que acontece. Né? Então, eu, eu não acho uma estratégia feliz por esses dois recortes que eu falei. E, agora, e principalmente a tipatia do público em geral, né? da mídia. Sobretudo, e sobretudo o um processo que ganhou. E talvez na, talvez na hora da audiência não se tivesse a dimensão de que aquilo ia ganhar, a repercussão que ganhou. né Provavelmente não se tinha essa dimensão. É, agora, tantos são os processos em que não há essa carga midiática, em que não há essa essa exposição toda. Agora, é, sob outro recorte também, e posteriormente tive a oportunidade, não tinha assistido a audiência, depois o um vídeo, enfim, foi a público né, e está aí na internet para quem quiser ver o vídeo integral da audiência, né, a íntegra da audiência. É, e, e como toda audiência de instrução criminal nesse tipo de caso é, aquela audiência também estava uma audiência tensa também estava uma audiência tensa. então é, é, E tensa no sentido, e aqui eu, eu não, não pretendo é, fazer juízo de valor em relação ao caso, ou é, né, não tenho nenhum contato, não conheço nenhuma das partes, nem o advogado, nem o juiz, nem o promotor e nem a própria vítima, mas o comportamento da vítima durante a audiência, abstraída a questão de gênero, por favor, abstraída a questão de... É, é, da discussão de fundo, né? o comportamento processual da vítima foi um comportamento é, trabalhoso, não cooperativo, no início da audiência, pelo menos. Eu confesso que, que efetivamente, é, não assisti a audiência como, como é, a curácia de quem assiste uma audiência para fazer um recurso. Eu não trabalho no caso. Assisti, enfim, é uma passada. Né? Mas é, houve sim um ser, sé... Ela foi um pouco tumultuada. A audiência foi um pouco tumultuada e um pouco um pouco, não apenas por ela, mas um pouco também pelo comportamento da vítima durante a audiência, né, Perfeito. no sentido de insistir que outra pessoa estivesse na sala com ela, teve momentos assim no vídeo que eu percebi, no, no sentido de também fazer alguns ataques em face do advogado, né, e é compreensível pelo ambiente hostil e o ambiente em que ela, tá. o advogado está habituado, ela não, ela talvez não esteja, né? então não tô, não tô condenando, mas estou dizendo que eu vi objetivamente. Então sim, aquele tipo de audiência, cara, é sempre é sempre tenso. Agora, claro. tem jeito de conduzir uma audiência tensa sem é, investir desrespeitosamente contra qualquer dos participantes? Claro que tem. Claro que tem. O advogado precisa ter inteligência emocional também. E de outra faceta, a né? outra face da moeda. Eventualmente acontece, mesmo a gente que já tem alguma experiência em audiências mais tensas, é, da gente eventualmente perder o controle, acontece, porque o advogado é gente também. Um texto, né?
1: Perfeito. Então Perfeito. é o que penso sobre. Ok, muito bom, muito bom, deu para entender vários pontos aqui que, que se realmente se a gente não ouve de alguém que está acostumado a né, atuar em situações como essa, vai parecer que, puxa, aquilo foi um caso isolado. Geralmente é tudo muito respeitoso, não tem um ambiente tenso, mas na verdade é o contrário, ainda mais um caso como esse, né, que é um caso é, em que tenso. ganha esta proporção.
2: Não, Se você elegue uma uma petição de qualquer tipo de processo, né, nem precisa ser criminal. Você já, se você não está acostumado, você já fica pasmo, assim, né? Como é que a pessoa está mentindo escaradamente, da Como é que ela está enviesando os fatos, colocando, né? Imagina então no, no âmbito criminal em que pega e chega, é né? Uma coisa que é super personalíssima ali. O curado,
0: Por gentileza. Sim, você não existe. Olha só, o um processo e, e apenas um recortezinho rápido sobre sobre o processo em si. Porque veja. O processo penal, ele é uma tentativa muito, muito falha, porque é feita através do discurso, é uma oportunidade discursiva, de reconstruir um fato histórico, cara. Então, veja, o que, que efetivamente aconteceu no dia dos fatos desse caso ou de qualquer outro caso penal? A gente nunca vai saber, né? Só as pessoas que efetivamente estiveram lá vão saber. E nem sempre é possível que a pessoa reconte a história. E mesmo quando é possível, você tem uma série de questões que incidem, né? a pressão da ocasião, a memória que vai embora com o tempo, os traumas que a pessoa experimenta. Então, o processo é uma tentativa muito manca de reconstrução de uma verdade histórica. Então, sempre o processo vai ser falho. Por isso que é necessário construir um acervo de prova que conduza o juiz para além de dúvida. E aí o juiz está habilitado a condenar. Se tem você dúvida, sabe que o caminho
1: seria uma, a absorção. Tinha uma pergunta aqui que vai, que vai bem nessa linha que você já está trazendo, né? Que historicamente, sempre que há uma, uma polarização né, ou definições muito extremas, muito difíceis como essa, assim, a gente tem, além de uma sociedade muito dividida, vários efeitos que são gerados né, em pessoas, na sociedade como um todo, que se envolvem na situação. Mas até puxando um pouquinho, assim, porque você tem uma baita experiência, o que, que isso gera de efeito prático? Por exemplo, né, tentar colocar de uma maneira bem simples aqui, isso vai afetar de alguma forma próximos casos, né, casos semelhantes a este? Isso, isso muda de alguma forma o conjunto, né? a forma como as pessoas, como aconteceu, como se deu. Algum efeito prático assim, na sociedade tem a partir de um momento como esse? Porque a gente que está de fora que não entende tanto, né? você que está de dentro, você, você sabe, fala, puta, peraí, isso aqui vai causar uma situação um pouco diferente. Ou não, o, o direito criminal ele se mantém de maneira estática, como sempre, e as situações são sempre analisadas da mesma forma. Gera algum efeito? Gera alguma influência? Eu acho que. Eu acho que isso
0: o ponto de vista estrito senso do direito penal e do processo penal, eu acho que, que não, porque, veja, foi uma sentença de primeiro grau, nós não estamos falando de um julgamento do STJ, do STF, de uma virada jurisprudencial sobre alguma coisa, né? e, e o que, isso que aconteceu, não... Não desta forma, talvez, mas audiências, processos de estupro, estupro de vulnerável, violência sexual, enfim, e tantas outras coisas graves, infelizmente, elas, elas acontecem a granel, todos os dias, milhares em milhares de processos, Brasil afora. Então, veja, me parece que aconteceu, sabe, Guilherme, foi é, um evento que, é, claro, há possibilidade crítica, acho que houve alguns excessos ali mas a questão é que isso ganhou foros, isso ganhou foros políticos e, e ganhou a mídia, não é E aí, obviamente, a coisa, a coisa tomou uma proporção absurda. Sob o ponto de vista estritamente processual penal ou da realidade da operação do direito penal. É, eu me arrisco, eu arrisco a dizer que o que eu gostaria e abstraindo a postura, porque acho que a postura do juiz foi uma postura de absenteísmo. Acho que o juiz é, é, deveria ter intervido mais positivamente no momento, para retomar o controle de respeitabilidade do ato processual. Mas a sentença, né, e isso sem conhecer os autos do processo, a sentença foi muito bem construída, sob o ponto de vista de fundamentação processual.
1: Perfeito.
0: Porque o juiz respeitou algo que é, nós brigamos há muito tempo que é para um processo que seja efetivamente compatível com a Constituição Federal. E por que, que eu digo isso? No sentido de: tem prova, tem prova que. Leve o juiz para além de uma dúvida, então vamos condenar. Esse é o papel do juiz. O papel do juiz é condenar. Não tem prova, quer dizer, eu fiquei na dúvida, não tem um elemento de prova que, que, que me deixe com a certeza jurídica do acontecimento do fato da responsabilidade, o juiz tem que absorver. E foi o que ele fez no, no caso. e fez com uma fundamentação é, constitucional, teórica, que me pareceu muito sólida, que eu gostaria de ver nas outras sentenças que, que normalmente eu não vejo. Porque sabe o que, que se vê? fica parecendo assim, eu acho que uma pitada de realidade tem que ser trazida também, isso eu posso dizer, muitas pessoas, independente de entrar no mérito, né, se certo ou errado, muitas pessoas são condenadas no Brasil por crimes dessa natureza com apoio exclusivamente na palavra da vítima, e é tradicional que nesse tipo de crime a palavra da vítima tem um valor probatório mais expressivo, e faz todo sentido, porque normalmente não se tem muita prova desses crimes, eles acontecem, são os chamados crimes de clandestinidade, eles acontecem onde não há tanta testemunha, onde normalmente não tem câmera, enfim. Então a palavra da vítima é valorizada. Mas ela não pode ser a única e exclusiva prova do processo, ela tem que encontrar ressonância em, em algum outro elemento, ainda que não tão concreto, não tão objetivo. Se assim não for, o que o juiz tem que fazer é absorver. Né? Agora, se você vai me dizer o processo é nulo por conta disso por, por conta do que aconteceu na audiência não é enfim a, a, e aí houve um certo é a minha posição acho que houve um certo desbordo na, no conduzir das coisas e uma certa omissão tanto do Ministério Público quanto do juiz em relação a isso é, o que o que causou na na, na vítima certamente um, um trauma de vivenciar aquilo só de vivenciar aquilo já é um trauma de participar do processo já é muito ruim mas naquelas condições pior isso vai anular o processo? E aí eu, eu respondo com outra, com uma outra enfim, com, com uma crítica. Se isso anular o processo, é, todos os processos dessa matéria que eu conheço, aliás, todos os processos que eventualmente eu já trabalhei na vida e que houve alguma tensão a mais na audiência, têm que ser anulados. <risos> né? Faz
1: sentido. Isso que me parece um problema. Faz sentido, faz sentido. Muito bom, muito bom. Falar com quem tem é diferente, né? O cara consegue. Deixar claro, esclarecer aqui pontos que realmente a gente, como leigos aí, é, sempre fica se perguntando se é certo, se é errado, ficou muito claro. Muito bacana. Agora a gente vai passar para um bloco Eu agora. Mas, por gentileza. Eu só ia complementar o que você acabou de
2: falar, que a, tem temas que são essenciais, mas por ser muito politizado e polarizado, a gente acaba não, não sendo imparcial. né? E acho que é muito bom escutar é. essa, essa visão imparcial para um tema que é facilmente polarizado. É
0: como se a gente pudesse, né? Posso dar, é, gente... posso
1: dar um pitaco? Pode, pode, por favor, claro, deve. Sobre isso,
0: exatamente sobre isso, eu acho, me parece que a, eu, vi, eu vi gente levando a conversa para pro, os mais variados extremos que, que possa ter, né? E aí essa ideia de que a pauta é politizada e eu, vou, eu, eu acho que é muito bom. As pautas têm que ser politizadas, de fato. O problema é que é, há uma politização. É a crítica da pauta, né? e aí a gente a gente tem que retomar, resgatar algumas questões, e me parece que uma das principais é a seguinte, o processo penal ele tem razão de ser, o sistema de justiça, e, e antes de dizer isso, eu, eu realmente, eu, eu ia dizer faço um meia-culpa, né? mas não é um meia-culpa, é uma crítica, o sistema jurídico é um sistema de poder, é um sistema estruturado sobre uma cultura de exercício, de monopólio, de poder do Estado, e quem exerce o poder do Estado tradicionalmente, não, sejamos honestos conosco mesmo, nós temos uma sociedade que tem um racismo estruturante, um patriarcalismo estruturante, um machismo, uma misoginia estruturante, nós somos criados assim e reproduzimos essa cultura. Então, é evidente que majoritariamente o sistema de justiça, e o sistema de justiça criminal também, ele é patriarcal, ele é misógino, ele é... Enfim, majoritariamente dominado pelo homem branco, heterossexual. Então, há uma carga estruturante, de um certo grande desequilíbrio no sistema de justiça. Há, é verdade, isso precisa ser refletido criticamente. Nós não podemos simplesmente dizer, não, somos todos... Não, não somos, né? não somos. O judiciário é majoritariamente masculino e majoritariamente branco. Essa é a verdade. Então, isso precisa ser pensado? Precisa. Agora, veja, o processo penal, enquanto instituição democrática, ele, ele se volta à proteção das garantias fundamentais, eminentemente, do acusado. Porque é o acusado é, sofrendo uma investida do Estado contra ele. Então, é, é para isso que serve o processo penal. Ele, ele, claro que... Tem que se importar com os interesses da vítima, mas o Estado deveria se importar com os interesses da vítima é, é, é na prevenção, é no momento do crime. No momento da persecução penal, o Estado deve deslocar o seu olhar para o acusado, porque ele que suporta toda a carga acusatória do processo. Então, a gente fazer, o processo, fazer do processo penal um cavalo de batalha para bandeiras é, é, políticas acríticas é um grande problema. É, pensar no processo penal e o sistema de justiça criminal com vieses políticos, críticos, isso é o sonho de qualquer democracia, é o que a gente gostaria de ter.
1: <risos> Muito legal. Você sabe que você nos fez lembrar... E parece gravou, que... Gravamos um podcast recente, até para você que está nos ouvindo aí pelo podcast ou nos vendo aí pelo YouTube, que é o número 31, que a gente fala sobre o caso do trainee, né? só para negros lá do Magazine Luiz e nós tivemos a presença do professor Sidney aqui, inclusive mandar um abraço professor Sidney, que Ele é um ativista Sim, negro, incrível a conversa. Foi uma aula, literalmente, por como estamos tendo com você aqui. Nossa! Porque a gente entra com uma opinião, às vezes, né, entra com uma, com uma visão sobre, e saímos com outra completamente diferente. Então ele trouxe muito bem, colocado como você bem colocou, não há um equilíbrio, né, há uma sociedade de fato é, racista em, em vários sentidos, enfim, segregação e tudo, ele explicou para nós com muita propriedade, sabe? E nos fez ter uma ótica bem diferente que a gente não consegue ter, né? Que é a dificuldade daquela empatia bem conectada e real, né? Então foi muito legal, convido a, a ouvir. Foi eu saí a
2: fazer o um comentário, vamos. eu vi que independente de, de bom ou ruim, certo ou errado, a mídia social, primeiro ela condena e depois investiga. né? o dever é. da... <risos> Da, da justiça é o contrário, né? É só condenar é. e depois ele tá totalmente convencido, né? Ou, 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 ou pelo menos, minimamente convencido.
1: Sim. Legal demais. É fio, né? É, eu, eu vou cair aqui no, no bloco, porque a gente... Puta, deu para ver que dá para ficar um bom tempo aqui. Eu quero passar, eu quero fazer algumas perguntas aqui que a gente identificou, tá? Principalmente nos vídeos, identificamos é. através de ferramentas que a gente utiliza, tá? Bem do ponto de vista jurídico, tá? Então até vamos trocar as pessoas, aqui as pessoas em si, porque a gente vai cair bem no jurídico. né Então, a primeira aqui, que eu acho que é interessante, é o seguinte, né é, de forma hipotética, né? a mídia ela pode ser, de alguma forma, punida, se, se de, alguma, de alguma maneira foi interpretado que eles agiram de má fé, como a gente vê em várias situações, eu vi isso, né? sendo, poxa, mas a mídia né, influenciou, induziu a gente a achar isso. Isso cabe, de alguma forma? Eu já viu alguma situação como essa? cabe cabe responsabilização sob a ótica cível, se
0: houver a constatação dos requisitos, né? Se se tem um, um ato ilícito, se ele gera um dano patrimonial ou extrapatrimonial e se se consegue provar o um nexo de causa e efeito entre uma coisa e a outra, quem quer que se sinta prejudicado, evidentemente tem a possibilidade de correr atrás dessa pretensão reparatória. Só do ponto de vista criminal, a responsabilidade criminal ou a responsabilidade penal ela se dá de maneira exclusivamente subjetiva, isso é. Eu preciso identificar quem, né, quem e quando praticou determinado comportamento que seja um comportamento criminoso, vamos dizer assim, um comportamento típico, ilícito e culpado. Portanto, é, é, se a mídia, é, se um determinado agente identificado, né, se um determinado repórter uma, assina uma matéria é, difamando, ou caluniando, ou injuriando quem quer que seja, é, evidentemente, assim, há a possibilidade que ele responda até na esfera criminal. Por isso, a depender do conteúdo disso que for veiculado. Né? Agora, só quer dizer, pelo fato de ter colocado em circulação, o problema que eu vejo é o seguinte: nos tempos de hoje, é, a coisa se replica com uma velocidade tal que, às vezes, é difícil você primeiro contingenciar depois até identificar quem. É verdade. Né? Mas, mas, é, nesse caso aí, houve identificação muito fácil porque um grande veículo de comunicação assim, já de cara encabeçou, vamos dizer, a campanha midiática de propagação dessa ideia, por exemplo, do estupro culposo, etc. E isso virou eu até, sei. virou trend top, virou, enfim, hashtag. É. e aí Mas há possibilidade, sim, de responsabilização desde que se consiga, sob o aspecto criminal, né? desde que se consiga eu identificar a pessoa... Que efetivamente é objetivamente praticado esse fato de calúnia, injúria ou difamação. Legal,
1: legal. É, isso, tem, isso cabe uma discussão, é um podcast que a gente vai pra falar sobre isso, porque é a questão também da liberdade né, de expressão, da, é, enfim, da da mídia em si, que muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Então cabe um podcast isolado só para falar sobre isso. tem mais uma pergunta aqui do ponto de vista é jurídico. É um podcast é só para isso, viu, Guilherme? <risos> cabe só para isso, realmente que dá uma conversa boa. É, em caso de acusação, aqui tá, e sem analisar o fato em si, esse fato, mas qualquer outro fato, né? É, falsa, uma acusação falsa de crime. Vamos imaginar uma situação como essa. O que acontece numa acusação falsa de crime, doutor? É, nessa hipótese, você tem, você tem
0: duas figuras é, típicas possíveis, né? Que a denunciação... Tem, tem uma, um crime que se chama falsa comunicação de crime, né? que é exatamente essa postura de levar ao conhecimento alguma algum evento arguindo que ele é criminoso, mas sabendo que, que não é, né? e você tem o um crime de denunciação caluriosa, que também pode ensejar essa responsabilização. A denunciação caluriosa está no artigo 339 do Código Penal. Uma, é, um, é, um, é um fato criminoso. Se, houver a Se dessa notícia falsa houver a instauração de um processo judicial ou de um processo administrativo, a pessoa que deu causa a essa instauração pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. É uma pena Perfeito. que não é desprezível de dois a oito anos é, é, não é mesmo. de reclusão. Então, não é, não é algo desprezível. Né? Tá, então, pode tá. haver, sim, responsabilização, inclusive, criminal, por levar ao conhecimento de
1: autoridades Perfeito. um fato potencialmente criminoso que não é verdadeiro. Ok, e teve até algumas perguntas que eu identifiquei aqui que foi o seguinte, né? Comentaram muito sobre a figura da, da mãe, né, que esteve presente ali como testemunha. Isso já é algo bem é, é tradicional, bem conhecido de até, até mesmo em processos trabalhistas, né? Mas de alguma forma pode ser, pode ser julgada ali como como falso testemunho, como sabe? De alguma forma, como é que acontece isso? Aí, os próximos passos, né? O que pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa? De fato, do ponto de vista jurídico? São a mãe. Isso. Tinha, tinha muita colocação, é, tinha muita vir? pergunta, muito questionamento como falso testemunho ali, sabe?
2: Se ela pode ser ouvida como testemunha também, né? É Porque, acho ela, ente,
1: ela entendeu, né? Ela, ela foi, até me curte se eu estiver errado, tá, Cora? Mas ela foi ouvida como testemunha, correto?
0: É, olha só, qual, qual que é o, a disciplina jurídica em relação a isso? O Código de Processo Penal estabelece que, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Né? Qualquer pessoa, sem, sem ressalvo, pode ser testemunha. Essa é a regra. E como tudo em direito, né, o código vem fazendo algumas relativizações depois. Então, é, a, a mãe, por exemplo, né, ela pode é, se eximir de depoimento. E aí, em relação ao acusado. Tá? Isso eu estou dizendo é, a, é o tratamento em relação ao acusado. Então, a mãe do acusado pode se eximir de depoimento. Ela pode se excusar do depoimento. É claro, não vou entrar numa questão tão técnica aqui assim, mas o Código faz uma relativização para depois dizer, a não ser que não haja outra forma de produzir a prova. Mas, via de regra, o que acontece é o seguinte, as pessoas que guardam um relacionamento próximo com os envolvidos, sobretudo com o acusado, e por isso eu estou dizendo, sobretudo, que o processo penal tem que ser pensado para o acusado, é, normalmente é, a elas não é deferido o testemunho, normalmente elas são ouvidas como informante. E a grande diferença é que o informante, por não ter sido deferido aí o compromisso né, de falar a verdade, sob pena de falso testemunho, o informante não responde por falso testemunho. Ele não tem a obrigação é, de dizer a verdade sob pena de cometer um crime. A testemunha, a pessoa que é ouvida como testemunha, pressupõe-se que o juiz... É, é, aceitou dela o compromisso, né, deferiu o compromisso de dizer a verdade, e aí, se ela mente, efetivamente, ela pode responder pelo crime de falso testemunho. Eu confesso a você que não sei em que condição a mãe foi ouvida no processo, mas acredito que ela tenha sido ouvida na condição de informante. E se assim o for, ela não está é, sujeita a responder por falso testemunho em decorrência de qualquer omissão ou, ou mentira mesmo é, no depoimento dela neste processo.
2: Perfeito. Perfeito. E nesse caso, quando é ouvida como informante, ela tem uma, entre aspas,
0: força menor como, do que uma testemunha ou, ou não? É, sim, a gente pode colocar nesses termos, é, porque, veja, é razoável supor que quando a pessoa está sob, entre aspas, uma ameaça de cometer um crime se mentir, né, ela está sob uma certa coação, o compromisso de dizer a verdade, é, ele, ele pode ter um, um efeito drástico assim da testemunha responder a um processo penal, ser presa na própria audiência, isso pode acontecer é, e acontece. Então, é razoável se supor que quando a pessoa está sob essa premência, é o que ela está dizendo é verdade. Agora, a pessoa que não tem essa obrigação, ou não está sob esse risco, sob essa ameaça, o valor do depoimento dela tem, é, vamos dizer assim, um peso um pouco menor. E eu estou sempre ponderando, colocando entre aspas, porque o nosso sistema processual penal ele não estabelece uma hierarquia entre provas, ele não, ele não estabelece uma valoração, o depoimento da testemunha vale X pontos, o do informante Y, se houver confissão... Não é assim, o nosso sistema probatório ele é, bem, ele é bem, entre aspas, solto, para que o juiz avalie contextualmente as provas do processo. É, ele não, vai, muito, ele não um vai tanto pular das, das
1: exatas, né, doutor? Ele fica. É, até uma questão mais emocional. Nem sabe é o que difícil, é isso.
0: É, é muito difícil a interlocução, com, às vezes, com, com pessoas que têm formação em outras áreas, né? Porque o cara vai falar assim. Cara, eu não estou entendendo o você está me dizendo. Vale ou não vale? Pois é, eu estou tá dizendo. Depende. Depende do contexto.
2: Sempre, sempre depende,
1: sempre depende. É, sempre direito é Cara, assim. Doutor, eu sempre faço uma piadinha aqui, que é uma piadinha é, que a, a gente faz dos advogados brincando, né? que o advogado nunca perde uma causa. Inclusive, não, não houve perda ali, né? De um dos advogados, quem perde é o cliente, né? Então, o advogado é, o ele sempre vai dizer que depende. Né? Agora, tem, tem duas, há duas perguntas aqui. É, que eu identifiquei, que ah, algumas do ponto de vista da, da, da Mariana né, e outras do ponto de vista do André, ali, né, do acusado. O que acontece? Até colocando um ponto de vista aqui, me permita, é, por favor, me, me, me corrija né, se você discordar dele, mas eu acho que ninguém ganhou né, nesse caso, repercutiu negativamente para ambos. Sabe? Independente da sentença, ninguém ganhou, ambos perderam, né, porque perderam emocionalmente. Né, e o estrago que, que se tem a partir de uma situação como essa, a gente não tem como calcular... É, a necessidade de uma reparação absurda, né? Então, a pergunta, de maneira, é, trazendo bem para o contexto jurídico, né? é, a Mariana pode pedir alguma coisa, algum, por exemplo, assim, trazendo bem de uma forma leiga, a invalidação, como você bem colocou, poxa, não dá para invalidar, mas ela pode pedir alguma coisa, e o que cabe ao André? Depois faz um contraponto, né? O que cabe a ele? ele pode processá-la de alguma forma, mesmo depois de uma sentença, enfim. Quais são os próximos passos, o que, que pode ainda ter de revir a volta no caso de uma situação como essa? Vamos lá, olha só,
0: é... Tem uma discussão ali, tem uma discussão que, que, trai, que, que demandaria de nós talvez umas 10 horas de podcast para a gente <risos> chegar a uma conclusão de que a gente não chegou a uma conclusão muito segura em relação à possibilidade recursal da assistência da acusação, ou seja, a, a Mariana está ali... é. é é válido fazer essa ressalva, né? esse tipo de ação penal é o que nós chamamos de ação pública incondicionada, portanto é uma ação penal titularizada pelo Ministério Público, não depende da vontade ou da autorização da vítima, mas a vítima pode é, assomar-se ao processo como assistente da acusação. E há uma grande discussão se a assistente de acusação, se puder poder se ir discutir, se a assistência da acusação teria legitimidade para recorrer nesse caso, tendo em vista que o próprio Ministério Público, aparentemente, manifestou-se pela absolvição. Então, se o titular principal da ação penal não entende estarem presentes ali, autoria, materialidade, o que seria necessário para a condenação, se a assistência de acusação teria legitimidade de recorrer. Então, deixo de lado essa discussão, né? mas eh, poderia haver, como pode haver recurso em qualquer processo judicial daquela parte que se sinta o acusado quando é condenado, por exemplo, evidentemente ele tem a possibilidade de recorrer, quando é absolvido e o Ministério Público não concorda, pediu a, a condenação, o Ministério Público há de recorrer. Sob o ponto de vista eh, de pretensões indenizatórias de natureza civil. Eu talvez preferisse não me atrever de falar sobre, porque não é a minha área de conforto. Né? Mas veja, é, 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 difícil, é difícil dizer se nasceu essa pretensão. O que eu vejo ali é o seguinte: olha, provavelmente a sentença há de transitar em julgado, porque para o acusado né, foi um resultado processualmente positivo, ele foi absolvido. Para o Ministério Público, aparentemente, também está atendido, porque ali eu não estou considerando o promotor, eu estou considerando a instituição do Ministério Público. O Ministério Público entendeu pela inexistência de motivos para a condenação. Então, a pretensão do Ministério Público também foi acolhida, no final das contas, na ação penal. Então, acredito que é, não vai haver é, essa pretensão. Ela pode ingressar, sob o ponto de vista civil, né, porque as instâncias não necessariamente. É, são são determinantes uma com a outra, são instâncias autônomas, a esfera criminal, a esfera civil, são instâncias autônomas, a absolvição criminal, em alguns casos, determina a impossibilidade de reparação civil, em outros casos não. Então, depende, depende é, especificamente do que acontece. Agora, o que eu sei, e aí concordando com a sua primeira ressalva inicial, é que é, todos perderam, todos perderam, sob o ponto de vista não processual, Todos perderam como acontece em todos os processos penais, todos, muito bom. mesmo naqueles em que a gente consegue a absorção do cliente, muito porque é, participar de um processo penal por si só, cara, já é uma, uma derrota que muitas vezes custa muito, custa muito caro, às vezes o cara é absolvido lá no final, mas ficou sem a família, ficou sem a carreira, acabou o casamento, o filho não conversa mais, e, e é o que o
1: processo penal causa na vida né, das pessoas, né? Muito bom, muito bom. Coran, puta, o bate-papo está muito bacana. Eu quero convidar a gente aqui para passar para um pra um bloco que a gente tem aqui, um bloco final, porque senão facilmente, é, com essa facilidade que você tem de explicar, a gente vai passar da, da uma hora de episódio que a gente tem aqui como como compromisso aqui com os nossos ouvintes. Bom, o primeiro ponto que eu particularmente... Estou tendo uma aula aqui hoje. É, uma aula que eu, que eu julguei relevante e eu queria ver ouvir a tua opinião, que pela primeira vez nos parece que a gente tem acesso, tá, pelo menos pensando aqui, como, nos colocando como leigo mesmo, nós temos acesso a uma audiência, né? assim, na íntegra, e podemos ainda aqui, com, com um certo trauma gerado, tomar nossas próprias conclusões. Né? É, o que você está enxergando? Então, talvez com, com o fim da pandemia, a gente tende a manter essa transparência. É, como é que o, o Ministério Público, enfim... É, o que está repercutindo? Não, puta, isso aí, cara, gerou muito... Oh, vamos parar de deixar isso tão exposto dessa forma. O que você está enxergando que pode acontecer aí? Não, eu, acho, eu acho o seguinte. Bom, primeiro ali, a, a verdade seja
0: dita, né? O processo, ele tramitou sob o segredo de justiça, deveria continuar tramitando sobre deveria permanecer sob o segredo de justiça. O vazamento dessas informações desse tipo de processo não é não é algo saudável. O segredo de justiça existe exatamente para proteção de, de outros interesses, né, e dos interesses dos personagens que participam do processo, sobretudo da vítima nesses casos, né, porque pela própria matéria, então, é algo que já é de se questionar o fato da gente ter acesso à audiência inteira, da gente ter acesso aí, a, Peças processuais, daqui a pouco vem a íntegra do processo, talvez já até tenha, eu não sei se tem, mas talvez já, já até esteja aí graçando na internet a íntegra do, do negócio. E, então tá, não, deveria. Então, não, não deveríamos ter acesso. Não deveríamos, nós ah, não deveríamos é. ter acesso a esse material, nós não deveríamos ter acesso às peças do processo, aos atos processuais, porque eles, ao menos em tese, tramitam em segredo de justiça. É o é um instituto Perfeito. que visa exatamente proteger o sigilo daquilo ali sejam os interesses de, 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 né, das, das partes que estão ali, quando é algo muito vexatório, quando é algo, enfim, é. sigiloso e tal. Agora, as audiências, por videoconferência, né, isso, essa realidade, cara, ela já existia como medida excepcional, claro, no, no processo penal, sobretudo como medida excepcional, veio a pandemia e fez o excepcional virar regra. E, ainda que a pandemia vá embora, eu acredito que a gente não volta mais. Nós chegamos num um ponto, né, foi deflagrado um gatilho aqui, que não volta mais. Cara, porque é o futuro, cara. é a realidade. Então, assim, eventualmente, eu estou aqui em São Paulo faço uma audiência de instrução que está acontecendo em Curitiba. Eu posso acompanhá-la numa boa. Isso traz problemas, desafios para a matéria penal. Agora, para outras matérias, talvez desafios mais brancos. Mas é, é o futuro, cara, é o mundo, e eu não acho que, que volte atrás porque é mais rápido, é mais celere, economiza recursos, os juízes provavelmente preferem essa modalidade, porque não tem que né, receber ali, tem de gente, enfim, é mais barato para os tribunais mas traz dificuldades. Alguns direitos, às vezes, são violados com isso aí. E,
2: e, e tem sido mais, é, curiosidade mesmo, tem sido mais rápida e mais é, objetiva, entre aspas, aí, as
0: audiências, André? Não, eu não diria que, que mais assim. São mais rápidas porque, eventualmente, só, se, pô, se eu vou, vou participar de uma audiência, é, eu não preciso ir para o fórum, aquela coisa, aquela logística toda. Eu posso fazer audiência daqui, né, do escritório. É, mas eu confesso para você que, sobretudo as audiências em matéria penal, é, eu prefiro as audiências presenciais. Eu acho que é importante o momento de contato pessoal. A audiência presencial é uma oportunidade para a defesa muitas vezes de, de estar perto do juiz. E existem coisas que acontecem quando pessoas se reúnem fisicamente, né? Que é o, o jeito de falar, o tom de voz, aquele detalhe, o jeito de olhar e no processo penal isso faz diferença faz diferença então eu prefiro audiência presencial mas não vou negar que as audiências por videoconferência uhum. elas tornam as coisas às vezes um pouco mais mais rápidas assim mais fáceis de equacionar né
1: tá
2: certo é, não sei dá para me parece né de, de, de leigo, yeah, e a minha visão de filmes de, de crimes que a uh... A Audiência presencial no direito penal, ela sempre tem muito detalhe, né? O nervosismo da, de uma testemunha, é para quem ela recorre, para quem ela olha na hora de, de, uma, de uma responder alguma hum. coisa. Esse tipo de detalhe me parece que é, que é fundamental, Não, né?
0: E essa foi uma questão que aconteceu nessa audiência em relação à qual a gente está falando. Né? No, logo no início da audiência, um, um dos primeiros entraves da audiência foi exatamente o fato de que tinha um advogado no processo. Que tinha um advogado naquele ambiente em que ela estava é, ela estava assistida pela defensoria pública e o defensor né, o defensor público e o juiz e todos os personagens disseram olha é, você você está aí com um advogado e aí você a defensoria pública vai sair do processo por quê porque a defensoria pública não pode atuar onde tem advogado atuando não está só me acompanhando mas em que medida uma pessoa pode acompanhar um depoimento e não influenciar no depoimento, ou seja, tem esses desafios, sabe, o que presencialmente, presencialmente eu não tenho dúvida que isso não aconteceria, eu não tenho dúvida A audiência é igual cirurgia, não tem dessa de oh, meu irmão pode me acompanhar, não, não pode estão ali só os personagens que estão intimados para ali estar
1: né, então é o cu, o Por isso que eu pergunta, prefiro o presencial. É, é, me parece Boa. também que o presencial ele tem sempre as suas, as suas vantagens. aí. Acho que a carga emotiva, a perninha tremendo embaixo da mesa, né, que só dá para ver no presencial. É, <risos> o Cura me, ah, me tá permite fazer é. um comentário aqui da, da primeira parte que eu achei muito bacana, que você falou o seguinte, olha, não deveríamos ter acesso. né? Eu fiquei pensando o seguinte, se nós não tivéssemos acesso né, desse, desse episódio aí na íntegra, provavelmente só a sentença final, ainda assim a sociedade estaria muito mais dividida ou ainda bem polarizada, porque não, não teria né conseguido ter a própria opinião, a própria conclusão, porque o que a gente viu né, pela repercussão como um todo, olhando muitos comentários e acabei observando, é que as pessoas formaram essa opinião e ficaram muito revoltadas. E não estou dizendo quanto qual percentual disso, mas deu para ver que muita gente tirou a própria conclusão. Então, achei muito bacana que teremos uma perda, né ao mesmo tempo que teremos um ganho. Não dá para calcular isso, mas de fato, é, ter acesso a isso, acho que, Mudou, né? Como você bem colocou, virou uma chavezinha que a gente não sabe para onde vai levar, né? Agora, é, deixa eu, me permita dar uma, uma pivotadinha rápida aqui, que a gente costuma dizer mudar um pouquinho para a gente pegar nesses 5, 10 minutinhos finais é, e tentar trazer um insightzinho um aqui, porque eu acho que é, é muito comum em casos como esse, tá? É, a gente tem se falado muito, por exemplo, do, do tal cancelamento né? Do, da, da, na, no, dos influencers digitais, enfim, você é um cara né, mega influente lá. É, como é que ele se posiciona num caso como esse, falando bem para advogado, tá? na é, questão da mídia, uhum. ele pode se posicionar e gerar mais engajamento, é, pode acontecer o cancelamento, porque a gente viu que o advogado, de certa forma, sofreu bastante retaliação, né, morar como, é como, como é que acontece numa situação como essa, olhando para o ponto de vista estratégico, Cora se posicionando numa situação como essa?
0: É, eu acho que tem que, tem, tem que ter cautela. Eu acho que é desafiador, sabe? Eu pensei nisso, quando, e disse aqui nesse barco, de papo nosso, cara, quando eu vi isso, quando eu vi o começo disso, e foi engraçado, que eu tava assim, tava numa correria, aquela correria da rotina, e eu não fico no Instagram o dia inteiro, é né, assim, o bicho pega aqui, então eu de vez em quando dou aquele aquele lance, aquela olhada, dou aquela conferida, eu lembro que eu tava voltando do almoço e vi esse papo de estupro culposo, etc, e eu fiz alguns stories ali falando, gente, pelo amor de Deus, assim, ajuda, não tem isso, né? Isso é uma uma invenção Eu não acredito que juiz não tenha feito isso. E depois eu fui me interar do negócio, né? E aí mais tarde no dia eu fui me interrar é, e, e fiz até uma live sobre isso. É, e ela ficou inclusive lá no meu feed. E eu acho que a, a saída para se posicionar sobre essas questões, cara, sem é, mitigando, porque reduzir não tem jeito, né? Reduzir os riscos de ser ofendido ou de ser, enfim, hostilizado, não tem jeito. Mas assim, reduzir os riscos, eu acho que é ser ponderoso, ser equilibrado. É, eu me posicionei sem sair em defesa de lado nenhum, porque é um processo judicial, não tem como sair em defesa de ninguém. Eu não sou advogado constituído de nenhuma das partes, eu não tive acesso à íntegra dos autos do processo. É, essas ressalvas feitas, o que eu fiz foi comentar a sentença, que a ela sim eu tive acesso e comentar com a abstração é, pertinente de comentar uma sentença de um processo que você não teve acesso ao, ao, ao que foi produzido antes. Então, eu me posicionei no sentido do conteúdo da sentença. E o conteúdo da sentença é bem verdade, e isso falo sem qualquer medo de errar, está é, é, muito bem construído. É uma sentença muito bem fundamentada. Queria eu é, que todas as sentenças fossem bem fundamentadas. E aí, a grande, a grande sacada, Guilherme, Seja para condenar, seja para recorrer. Não interessa o resultado da sentença. Interessa o nível de fundamentação racional que aquela sentença tem, porque é a partir dali que se exerce ampla defesa. Ora, se absolveu, o Ministério Público tem ali um documento que ele vai poder confrontar em grau de recurso. Se condenou, a defesa idem. idem. Então, o importante é que haja fair play. O importante é que as partes tenham tido a oportunidade de produzir né, elementos de convicção, de influir na convicção do magistrado. E o problema é que a vítima, no processo penal, ela tem uma posição um pouco híbrida. Ela tem uma posição que não é muito bem definida. Não é igual no processo civil, em que eu tenho autor e réu de um lado, e vocês que, é, enfim, se digladia aí pelo patrimônio, você vai ter que pagar a indenização, se não vai. O processo penal é o seguinte, é o Estado contra o acusado. A vítima tem, tem participação? tem, mas ela é ouvida quase que numa posição híbrida ali, né? vítima barra testemunha. O depoimento Sim. da vítima é um elemento propatório que quase sempre milita em favor da acusação. Legal, né? legal demais. É. O coragem... E aí o processo é pro acusado, cara. É, sabe? com
1: certeza. Assim,
0: não fui hostilizado. Até então. Até então okay. não teve nenhum hater lá pra me julgar a pedra. Mas, uh, mas, uma... mas depois esse pode ir <risos> não sei,
1: cara.
2: Só o Guilherme às vezes. <risos> nós vamos fazer cortes, nós vamos fazer cortes bem estratégicos
1: aqui. Coura fica em defesa da Mariana. Veja isso. Eu imagino, cara, daí bota outro. Cora, em defesa do André. Aquele cobre. É não, não faço, cuidado com a né? cobra. Não vamos fazer isso, não. Bucura, aí Eu acho que tem uma última pergunta para fazer, assim, que, que é algo bem legal de se perguntar, porque eu achava que isso era, era meio senso comum, assim, tá? E você vai dar risada, porque eu acho que você pode explicar isso e contar para quem está nos ouvindo, eu acho que é super legal. Olha a situação que aconteceu, tá? Aconteceu um caso polêmico aqui em Curitiba recentemente, e polêmico aqui regional, tá? E, aconte, e, e, e ganhou, de certa forma, a relevância porque aconteceu, era é vizinho da minha mãe, só que colocando um contexto rapidamente, foi numa cidadezinha aqui chamada São José. Em que o dono de um mercadinho lá acabou, puta, esfaqueando, matou três caras e botou no congelador. posso mais ou menos assim, tá? E aí deu polícia para caramba. Né? Coisa, mãe... coisa cotidiana. É é uma coisa meio cotidiana. É. Assim, né? Mas o que eu achei engraçado? Coisa é tranquila, pergunta. Uma coisa tranquila. Dia a dia. Aí o que acontece? Minha mãe chegou para mim e falou assim: Puxa filho, você, você, viu que quem foi que quem vai que quem vai advogar lá pro banco que eu esqueci até o nome dele? Eu falei não, mãe. Ela falou Daledoni. Mas e como é que ele vai pagar o Daledoni se ele já estava até com dívida? E acho que foi por isso que aconteceu todos esses crimes. Aí eu dei risada na hora, porque ela não fazia ideia. Falou, mas será que vai ficar para a família dele e tal? Daí eu falei, mãe, na verdade, isso aí, é alguém vai pagar essa conta, mas não é o cliente. E <risos> o Daledoni vai cobrar de outro, com certeza o outro vai pagar. Então, a pergunta aqui, com todo respeito ao Dalidoni, casos como já repetindo do dos Nardones, do, do Bruno, né? Do goleiro. Ah, do não. É, é, é um cara é que eu admiro eu muito e conheço o pessoal. É sensacional, né? isso é sensacional. E, Só que explica para quem está nos, nos ouvindo como é que funciona situações como essa. Né? Porque o cara não tem dinheiro. O que, que o advogado ganha com isso? Qual que é a estratégia? O que está por trás dos bastidores, André?
0: Cara, eu acho que
1: é, você tem.
0: Duas possibilidades de remuneração na advocacia. Né? Você tem a remuneração direta, que é a contraprestação financeira mesmo, pelo seu trabalho, imediatamente, ali o cliente ou alguém enfim, é, a cargo dele vai te pagar dinheiro para trabalhar. E você tem a remuneração indireta que alguns casos, alguns trabalhos pode proporcionar. E isso pode vir na forma de uma exposição midiática positiva para a sua carreira, isso pode vir na forma de abertura de alguns contatos e relacionamentos e portas profissionais que, que pode ser positivo para a carreira. Isso pode isso pode ser através da, da expectativa legítima de que outros clientes, em casos parecidos com aquele, vendo a sua atuação, venham lhe procurar e aí a receita advinda desses novos contratos vai superar em muito aquele que você não foi remunerado para fazer, enfim. Então, existem essas coisas, né? E eu acho que isso não é prerrogativa só da advocacia, não. Eu acho sim, que é, sim, é assim, cara, pô, qualquer mercado, cara. Pô, você tem ali uma puta oportunidade com, com um cara ali, mas pô, não, aqui você não vai ter share, mas eu vou te conectar com um cara que vai comprar 20%. Pô, vale. Sabe? Então, assim, obviamente, não, não estou falando do Dali, né? Não, não, do Daledone, não, não é nada com ele, mas acontece. É possível e acho que é muito legítimo, né? E tem também. É. e mais uma vez não estou falando dele, nem que ele faz ou que ele não faz, mas tem também a possibilidade de efetivamente trabalhar de graça, fazer o pro bono né? naquelas causas em que o advogado se sinta confortável para fazer, pô, assuma e faça, só faça direito, né? não faça pro bono como se você estivesse é, fazendo pro bono, faça pro bono como se estivesse pagando como qualquer outro cliente, porque obviamente essa é a é. ideia, se for para fazer mais ou menos é melhor
1: não pegar. Muito, 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 bom, muito bom, você perfeito, sabe, perfeito. A, a, muito a bom vocês. Perfeito, perfeito. Muito bom. A diferença com um cara polido, né, cara? Mesmo quando a gente coloca ele numa sinuca de bico aqui, citando nomes, é, inclusive. É, nome, às vezes você, chama, às né? vezes você chama
2: os convidados, <risos> o
1: pessoal é meio louco porque cara galera Você chama, chama um cara <risos> demais. É um... <risos> o cara polido demais, Não, aqui numa brecha, a gente trazer uma política com o Dalidone. É, Cora critica Daledone. O de... eu gosto trabalhar gente com isso? Eu, gente... eu, eu, eu com Aquela Cópia, né? Foda aquela Cópia, né? treta. É, tretta, é, tretta. Treta, é, Cora de Daledone.
2: Cora
0: afirma
1: que Daledone pôs o cara no freezer. Não, o Daledoni é um cara que, que eu respeito
0: e admiro demais. É um, um profissional do tamanho do Brasil, cara. O cara é Não, imenso. Uma... E você sabe o quê? É, eu um brinquei. Prazer imenso falar com é. vocês aqui, pessoal. O,
1: o, o, o Cora, só para finalizar, eu brinquei e trouxe essa pergunta, para o seguinte. Porque a, a minha mãe não, não conhece do direito, a tá? minha mãe é uma pessoa simples e tal. Mas eu achei muito bacana. E aí eu, eu perguntei se até ia devolver agora, vai ter Tipo o seguinte: porque quando ela falou o nome da Daledona, eu falei, mas da onde a senhora conhece, mãe? Tipo assim, hã? Aí na hora bateu assim, virou uma chave. Eu falei, cara, funciona, entendeu? Porque a minha mãe nunca vai esquecer. É, isso. Você tá fazendo um pra, pra ela. Fazer, filha. É, pô, se você perguntar <risos> um dia pra ela ela falar assim, um advogado criminal, quem vai vir na cabeça dela é o Daledone pô. Porque na hora certa o cara estava posicionado, então acho que você explicou bem, né? obviamente com, eh, guardado as proporções, das brincadeiras aqui, você colocou bem que sim, isso gera um efeito, talvez seja difícil calcular, o Daledon é né, expert, está há anos nisso, tem muito respeito, mas eh, de, de fato funciona, porque a minha maior é uma pessoa extremamente simples e falou o nome dele com perfeição, nem errou sobre o nome dele, viu? Daledon, ela colocou perfeito. funciona, cara. <risos> é, de fato. <risos> Achei muito bacana. Sim, funciona. Por isso que não à toa que a gente... Né, no
0: último, pod, no, no, na última, no último convite, grato que eu recebi, cara, para a uhum. gente fazer aquele, aquele podcast, etc., a gente falou de, de outras pautas, né? É, vocês não me emparedaram tanto quanto dessa vez, foi mais light. E a gente, falou, <risos> a gente, gente tentou. Posicionamento, né, cara? posicionamento <risos> é fundamental, cara. É o que faz isso aí, né? É o nome do profissional ficar gravado na cabeça. Legal, muito legal, muito isso legal, aí,
2: gente. isso aí é o que a gente tenta fazer todo dia aqui na Semaine para os clientes, né? que Que é gerar conteúdo em volta do tema, em nome de algum advogado, né? isso, é, 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 isso, é, é isso é a isso. obra prima do conteúdo. E essa
1: <risos> essa é mudança aqui do podcast, agora é um podcast mais intenso, mais provocativo, que é realmente para gerar, para gerar a, não exatamente a polêmica, mas para tirar o advogado da situação de conforto, né? E, e tirar um pouco do depende do advogado e fazer ele se posicionar. Cura, não vou mais entender porque, é. gente, Passamos aqui praticamente uma hora Só tenho a agradecer mais uma vez Obrigado por compartilhar teu conhecimento Você sempre entrega de maneira direta né? E faz a gente entender Faz a gente se sentir até um pouco burro né? Com, tanta, com tanto assunto com tanta. Porque, é ah, agora fingindo, eu estou me sentindo mais inteligente No começo é. do episódio Estava me sentindo boa, agora, eu tô é. mais inteligente Então eu vou te pedir para você deixar gente, o seu, valeu, recado, eu eu o seu recado, sim, o recado final E o pessoal que está nos ouvindo Como é que eles te encontram por
0: aí Cara, bom Guilherme, Yuri, prazer imenso, cara, falar com vocês é sempre um prazer, é sempre um bate-papo solto, bom, produtivo e tal, o pessoal, o pessoal da Trimai, de vocês, são um fera, cara. é um prazer imenso. E, cara, estou à disposição desse pessoal aí, quem quiser bater papo, conversar, enfim, críticas, sugestões, né? todas elas são apreciadas com o maior prazer, nem todas talvez sejam respondidas, mas todas são apreciadas. Estou lá no Instagram, cara, arrobaa.coura, é, me acha lá com tranquilidade e a partir daí a gente, a gente pode bater papo, Tem em outras mídias também, mas vou confessar que mal estou conseguindo estar no Instagram quanto mais em outras, mas estou lá arroba.com, só me chamar que a gente bate
1: o um papo muito bom, muito bom, entra Show. lá vou, publica muita coisa, eu acompanho aqui muita coisa, ele realmente entrega informação tem a comunidade base criminal também que você vai encontrar lá, projeto relativamente novo aí, né Cora, entra lá porque está muito legal tem acompanhado, tá de parabéns Yuri Melo, deixa a sua, o seu recado final aí como é que as pessoas te encontram.
2: Cara, só queria dizer que eu tô cada, cada semana me sentindo mais inteligente hum. que eu estava eu sempre entro como um leigo nesse assunto e saio como expert de hipoteca <risos> já posso conversar sobre o tema, então só queria dar os parabéns aí para o André novamente e pela forma simples de abordar um conteúdo tão complexo. E quem quiser aí me encontrar no Instagram Yuri C. Mello, e a gente tem um canal do YouTube também sobre negócios e como você começar a empreender, que chama-se
1: Café com Negócio. Muito bom, muito bom. Para você que está nos acompanhando, já sabe, né? Você chegou até o fim do episódio aqui, já sabe. Se você não está seguindo aqui o nosso podcast, clica ali no seguir lá no Spotify, seja a plataforma que você estiver utilizando. A gente vai sempre trazer conteúdos assim e convidados né, com esta propriedade, como tivemos aqui com o Coura hoje, para que você realmente tire um pouquinho, às vezes, aquela, aquele viés que a gente fica, né? Acaba tendo sempre uma opinião muito formada. Então, puta, vem para cá ouve um pouquinho a opinião de outras pessoas, outro ponto de vista, e aí é, é, consome isso e faz com que isso você possa aplicar, se você é advogado, no seu próprio escritório, ouvir as estratégias também, como a gente colocou aqui. Então, Esse é o objetivo, tá? É realmente fazer com que você saia da zona de conforto. Esse podcast, se você está ouvindo, ele vai estar tá lá no Instagram, vai ter uma thumbzinha no momento que você estiver ouvindo ele, então vai lá, faz o seu comentário, marca o coro lá, bota a sua crítica, bota o seu elogio, que a gente vai ficar muito contente em saber que você gostou <risos> e que foi útil para você. Combinado? Gente, um abraço, até o próximo podcast e tchau!